0: ¿Qué dicen los profes? Un espacio de diálogo con las y los profesores de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Hola, bienvenidos a ¿Qué dicen les profes? Espacio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana para conversar, para conocernos y para que conozcan a los profesores de más cerca. Hoy tenemos en esta conversación a Juan Camilo Cajigas, profesor de Estudios Culturales de la Facultad y va a estar conversando conmigo Gabriel Rudas, profesor de Estudios Literarios. Bienvenido Juan Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, Juan Camilo, eh, como decíamos, es profesor de estudios culturales. Él estudió filosofía en la Universidad Nacional y después hizo sus posgrados eh, en estudios culturales, específicamente en lo que él llama la biocolonialidad del poder. O sea, una relación entre poder, eh, cultura, pensamiento, naturaleza de la cual vamos a hablar pues un poquito más adelante pero yo quería empezar eh, haciendo un pequeño recorrido por cómo llegó Juan Camilo a ese tema tan interesante eh, pero desde mucho más atrás entonces eh, Juan Camilo quería preguntarte eh, tú cómo llegaste a la filosofía cuál fue el momento en tu vida, en tu juventud, en el colegio en que tú dijiste bueno esto es lo que a mí me interesa bueno pues fue más bien por un accidente yo
1: en la adolescencia era un apasionado del fútbol, eh, me desempeñaba como arquero, pero a partir de un problema con los ojos, con la miopía, tuve que parar después de varios golpes con el balón eh, y el diagnóstico de miopía fuerte. Entonces, a partir de ese momento, buscando alternativas, pues me encontré con la Luis Ángel Arango, y, bueno, era perderme en el mundo de la Luis Ángel Arango, pasar tardes ahí metido. Mi colegio no era muy bueno, que digamos, entonces me daba mucho tiempo libre. Y entonces me, me, me perdía leyendo, en ese momento, sobre todo literatura de los poetas malditos. O, o sea, leer
0: Rambo. Poder leer Rambo, Berlín. Todos eh, ellos. Y fíjate que eso, eso es súper interesante porque, digamos, yo también estuve en un colegio que no era así muy... En completo en su en su formación y sobre todo no tenía unas buenas bibliotecas entonces yo también cuando, cuando era joven pues mi madre al principio cuando era niño ya después por mi cuenta eh, yo me iba a caminar a Luis Ángel y yo creo que ese, ese espacio creo que es de los espacios de Bogotá que yo le tengo más afecto sí, totalmente cada vez que yo voy ahí me acuerdo de eso yo a veces me iba, incluso caminando porque, sí. pues uno de joven no, no, pues le dan apenas lo justo entonces decía bueno si me voy a caminando me alcanza para comprar un chocorramo y pasar sí. y, y pasar Horas en esos computadores buscando cosas y luego sí. en esas salas. Sí, sí. Y un espacio que, que además es raro porque por fuerza es súper pequeño y como que no se ve sí. especial y por dentro uno siente que es grandísimo. Sí, esas salotas, las salas del tercer, del cuarto nivel. Las veía inmensas, y, esas meses. Y entonces tú venías del fútbol, claro, por hacer uno el chiste, te golpearon en la cabeza y quedaste loco. Oh, y ¿sí? quedé mal de la cabeza y me pasé para... Y llegaste a estos poetas, o sea, sí. ¿tú qué sentiste en ese momento con la lectura? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se generó esa ese transformación?
1: Pues, a ver, eh, era... Mmm, proyectar como un mundo deseado, eh, sobre todo de digamos rebeldía frente a digamos situaciones, constreñimientos familiares, entonces eh, en ese momento y eh, pues veía una, una salida en el mundo de Rambo, por ejemplo, y eh, en digamos en pues en la manera en que Rambo que a no recuerdo muy bien a Rambo, pero esas digamos eh, pues posibilidades que abre Rambo, ¿no? Como el pensamiento de los poetas malditos. Sobre todo eso que se siente en leyéndolos. Entonces era como un escape afectivo. Claro. Y ¿no? eh, eh, que pues nos habla de cómo la literatura moviliza este mundo
0: de los afectos. Nos abre puertas. Sí, completamente. O sea, yo creo que, que, que toda persona que, que en algún momento quiere escribir pues, o sea, filosofía, literatura, pensamiento, su primera experiencia en realidad es con ese como con ese momento, ¿no? De, de, de estar leyendo, que es, que tú decías ahora que no recordabas a Rambo, y a mí me pasa mucho eso. O sea, yo, como las lecturas más importantes de juventud, uh -huh. yo no recuerdo el contenido, a menos que vuelva y las lea, pues, que algunas de ellas me pasan, pero sí recuerdo como la, la, el impacto que tuvo ese momento, claro. o sea, como ese momento claro. de, de sentir un descolocamiento y decir, bueno, yo quiero esto. O sea, quiero, uh -huh. quiero que mi vida y, este, y esta experiencia esté Esté ahí metida, como, como tú dices, un, ese escape afectivo que a la vez se vuelve como una transformación claro. eh, Ahora, una pregunta que siempre a mí me hacen eh, amigos y estudiantes siempre es: ese, digamos, porque mucha gente tiene ese, ese encuentro con las letras, con el pensamiento, pero a ese momento de decidir un poco un irresponsablemente a los 15, 16 años de, sí, de, 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 de decir que esto no va a ser un hobby o un espacio de, de escape, mm. sino, bueno, me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a las humanidades, en tu caso a la filosofía. Sí, sí. Eh, ¿Tú recuerdas ese momento? ¿Tú recuerdas que algo te sí. haya dicho, no, si sí, yo voy a, a estudiar esto porque quiero que esto sea lo que yo hago?
1: Eh, pues, digamos, en, me, me, me empecé a acercar a lecturas de filosofía sin saber, sin saber mucho. Eh, recuerdo haber leído el pensamiento de la Fuera de Foucault eh, y bueno, me, me gustó, digamos, la Sentir también esa intensidad del pensamiento, digamos que siempre me he movido mucho por lo que me va diciendo el corazón eh, y resoné mucho con, ese, con esa idea de la fuera, digamos de ese impacto que nos saca de nuestra normalidad eh, y eso fue digamos un, un, un puente, una vía de entrada, ese, ese encuentro con la lectura de Foucault en ese momento. Pero también lo fue acercarme a la Universidad Nacional y ver ese mundo abierto para, en ese momento. Eh, ese, el ambiente plural de la Universidad Nacional también pues, me, 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 me dio esa entrada hacia la filosofía. ¿no? Empecé a acercarme poco a poco al departamento uh -huh. y eh, bueno, decidí aplicar y fue con sorpresa
0: que... Pues pasé. ¿Y cómo fue ese momento cuando ya entraste a la universidad, o sea, a la vida de la Universidad Nacional, ya con todas sus luces y sombras, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu experiencia de, como estudiante en, en la universidad? Que, por ejemplo, ¿qué profesor te, te marcó a ti en, 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 esa, en tu carrera?
1: Bueno, yo recuerdo el primer día que Luis Eduardo Hoyos nos dice, bueno, ustedes aquí pueden hacer lo que quieran. Es como un espacio con unas leyes y unas reglas diferentes. Digamos, y, y un encuentro de una Colombia muy diversa, de clases sociales, de regiones, de etnias, porque empecé a tener colegas, compañeros de los eh, de, de la etnia murimuina, eh, y ten, pues no tenía la posibilidad de abrirse a, a ese mundo. También pues la izquierda radical, el ELN estaba ahí, y eso estaba cer cerca digamos a nosotros. Entonces, uno recibe influencias de varios, de varias, desde la Colombia diversa, ¿no? Pero un profesor que nos marcó mucho a una generación de estudiantes de filosofía ahí fue Fernando Urbina. Eh, Fernando Urbina, pues ustedes saben, él es eh, filósofo, pero también tiene un trabajo en etnografía, en fotografía, en poesía. Entonces, él... Eh, es una de las figuras que Julio, con, junto con Julio Carrizosa, digamos, uno puede ver en los noventas que empiezan a generar ese trabajo interdisciplinario en la práctica. Entonces, bueno, la, el, el Departamento de Filosofía en la Universidad Nacional pues estaba estructurado por la filosofía analítica. Sí, exacto. Ese es el fuerte. Yo a los años agradezco que haya tenido esa formación, pero en ese momento... Eh, fue un poco castrante y, y era hegemónico, era una filosofía pues, que, que excluía un pensamiento que se pudiera generar acá en Colombia o en, 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 o en o culturas indígenas, por ejemplo, ¿no? porque eso no, tiene, eso no es filosofía y eso todavía sigue siendo un debate. Pero Fernando Urbina, en la historia del pensamiento y de la filosofía en Colombia, es un pionero ¿sí? y él abrió un espacio para apostarle a, a interactuar con el mundo indígena desde la filosofía. Hoy en día llamamos a eso filosofía intercultural o filosofía comparada, hay diferentes versiones. Pero él hable, nos abrió un espacio y él forma una generación de, digamos, filósofos que hacen etnografía, por ejemplo, o se acercan... Eh, pues a, a estos mundos indígenas particularmente, entonces
0: él es una figura clave en ese momento. Sí, es que yo justamente, eso me, me, me llama mucho la atención porque, digamos, yo también estudié en la Universidad Nacional, pero literatura, de hecho, y ahí eran como, te adelantaste como a dos preguntas o dos mm. experiencias que, que, que yo tenía, porque cuando yo decidí estudiar literatura, a mí en realidad, en principio me llamaba más la atención la filosofía, mm pero justamente la manera como estaba estructurada la filosofía en, 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 en la universidad, por lo menos desde afuera, incluso se veía como algo muy eh, limitado a ciertas escuelas, filosofía analítica, etcétera. Mm. Entonces yo decía estudiar literatura, pero, pero sí había un contraste. Yo creo que eso ha cambiado mucho ahora, sí, claro. ahora que yo conozco colegas y, y estudiantes de, de la universidad, en ese momento era muy disciplinar la organización de los departamentos. O sea, literatura, sí. entonces era únicamente literatura y cierto tipo de literatura, filosofía. Y eso contrastaba, digamos, esa como pureza, esa preocupación por la pureza disciplinar contrastaba con lo que ocurría en las cafeterías. Ah, sí. Eh, que ahí estaban todos los, los estudiantes y, y ocurrían todas las cosas, desde, <coughs> bueno, todo Martín, todo, sí. pero también cine clubes. Los cine clubes, claro. Política, etcétera y sí recuerdo mucho que de filosofía eh, Urbina era como un, un personaje raro, eh, sí. o sea él era el que iba y daba charlas en otros departamentos, eh, exacto, eh, ya hacía trabajo de campo y eso a mí me da cierta envidia porque en literatura pues eh, nosotros decíamos que nuestro trabajo de campo era la biblioteca nacional <risa> eh, y los de filosofía decían no nosotros sí tenemos trabajo de campo porque Urbina se va al Amazonas, Ajá. ¿sí? Eh, sí. entonces entonces eh, y eso me, me hace pensar, incluso como, 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 o sea, pues estoy como re, mirando lo que tú nos cuentas. Y dices, bueno, un texto que te marca es, eh, o sea, el, el, como, como un, un texto que te marca es Rambo, por, por, por esa experiencia de salirte de ahí. luego mm. Foucault, como el pensamiento del afuera. Sí. Y, eh, y luego dices, bueno, a la nacional, esa diversidad, ese afuera. Mm. Y luego Urbina, que es, estoy en filosofía, pero es el filósofo que está Pues fuera como dice sí. Como ese adentro y afuera. Y. Entonces supongo, pues, mm. si fue pues, si Urbina Urbina, para, para quienes nos están escuchando, pues es un uno de los grandes eh, pioneros, como tú dices, mm. de, de trabajar filosofías y pensamiento indígena desde la universidad y generar esos vínculos mm. interculturales. Entonces, yo supongo que hubo un momento en que tú pasaste como de verlo y que te influyera a trabajar con él, mm. o, o hacer algo con él. O sea, ¿cómo fue ese momento que tú dijiste, bueno, me voy a ir en. Eh, una salida de campo, una clase, ¿Cómo, ¿cómo fue ese momento, ese afuera tuyo que te sacó de la filosofía mm. o te dejó, o te transformó tu filosofía, digamos?
1: Bueno, eh, eh, yo recuerdo haber estado leyendo, estábamos leyendo Carlos Castaneda, de Por Mi Cuenta, y eso es todo un tema problemático dentro de la disciplinariedad, digamos, de la academia, que hoy tiene consecuencias en lo que se llama el giro ontológico en antropología. Uh -huh. Es decir, decir que las realidades, eh, digamos, esas perspectivas culturales no son solo representaciones culturales de una naturaleza única, sino que las realidades indígenas son realidades, digamos, que tienen una diferencia ontológica eh, que, que se sostiene por sí mismo, ¿cierto? Uh -huh. Y eso lo abre como antropólogo porque... Castañeda se forma como antropólogo. Uh -huh. Pero bueno, dentro de, digamos, las políticas de la academia, eso es excluido. Pero eso es un tema polémico, yo polémico. Que, mm. Pero todos los del giro antológico que pues, entraron por ahí, eso hace que, por ejemplo, hoy los prof profesores allá son monjes de antropología, pero son monjes mm -hmm. y enseñan, en su clase, enseñan meditación como desde la antropología.
0: Claro, en, en donde hay un. Fíjate, claro que esa zona es bien progresista, ¿no? Claro, pero fíjate que cuando mi, mi hermano es antropólogo y cuando él estudió en el pregrado, eso era como... O sea, todos lo habían leído, pero todos no, lo pregabar, negaban. Sí. Y yo estaba, cuando estaba haciendo el posgrado, ahí está antropólogo famoso que viene mucho a Colombia que se llama Michael Taussig. Sí. Yo tomé una clase con él y entonces llega un día así en caso, Bueno, ¿ustedes qué piensan de, de Castaneda? Y todos estos que eran como estudiantes de doctorado antropólogo Antropología eran como <risa> super timis, se miraron, no sabían qué decir. Sí. No, pues puede ser... Interesante. Porque es que Castaneda, pues básicamente fue muy polémico porque... Él escribe estos libros, él dice, hace su tesis doctoral con ellos, y los, lo que, la etnografía no ocurrió. O sea, eso está comprobado que él se fue a una biblioteca tal, y se inventó un personaje. O sea, supuestamente él hizo antropología con una persona que será sí era un brujo. Y claro, ya después que salió y se hizo famoso, pues otros antropólogos mm -hmm. que supuestamente que habían trabajado con ese grupo étnico, que son los Jackies decían, pues, esa gente no es así. Y estaba lleno de inconsistencias se supo que era un fraude, mm -hmm. pero él se volvió, pues, un gurú new age, pues que fue como que estuvo en la cresta de todo el tema de la experimentación con hongos y con peyote claro. sobre todo, porque todo el cuento es con peyote. Y ya después él sacó como 10 libros, ya cada vez más sí. y más delirantes en su, en su, en su invención, se montó como una religión y todo sí. Entonces se volvió tabú, ¿no? Entonces sí decía en la clase que, él, pues, si uno sabe que es ficción, pues él decía, mire, es que sí logró capturar como nadie sí. cómo piensa un chamán indígena latinoamericano. O sea, sí. todo, o sea, todo es un viaje, un viaje chamánico y, una, y un entrenamiento chamánico muy, muy denso, con cosas como de, de, de formación de personalidad muy, muy, muy difíciles y todo el tiempo son bromas. También es el tipo sí. todo el tiempo se está riendo de Castanea y, sí. y hay cosas que son para, pues, para que se. Para, y esa, esa mezcla de humor, trampa y al mismo tiempo como sabiduría, y, y, entonces era como interesante. Sí. sí. Entonces, claro, pero Tyson le decía como consciente de que estaba tirando una bomba y diga. Entonces yo creo que si uno, durante mucho tiempo eso en los, en los departamentos, pues era un tabú hablar de Castañeda como antropólogo. Pero yo creo que si uno lo piensa como escritor, pues sí fue muy influyente. Porque él sí, y sí, eso también nos decía todo, sí fue muy, digamos, antes de ese libro, en el, en el en la, digamos, lo que se decía en el periódico todo, pues era que todo lo que hacían los indígenas era supersticiones y todo lo de las drogas había que prohibirlo. en sí. Nixon, Reagan en esa época. Y un poco ese libro ayuda a que cambiara la percepción, que la gente comenzara a ver en eso sabiduría. O, entonces, o que, es una, que es
1: una realidad, son realidades. Claro. Y pluralizar las realidades, ahí es donde viene esto. Ahí es donde, eso es lo que cogieron los del Ciro Ontológico. Claro, y entonces yo alguna de decía, en que están diciendo los del Ciro Ontológico, esto no es una creencia cultural. El ser montaña es un ser eh, vivo, que siente. Esto es, es una creencia cultural y ahí lo inmovilizas. Claro. En cambio, cuando dices, eh, el tema es que eso, bueno, no puede que nosotros no tengamos acceso a eso, pero sí le decimos, la realidad tiene diferentes facetas que otros en grupos lo pueden ver de otra manera, o, o, producir de otra manera. Claro, y eso, eso me parece que es Pluralizar la realidad es lo, el punto, la bomba ahí. Hay gente dentro de esto de Science and Technology Studies que ha escrito sobre Castanea. Como ya vindicándolo este, un poco. Sí. Eh, bueno. No me acuerdo cómo se llama, pero hay un man que, que se fue por ahí. Pero el Deleuze también tiene capítulos sobre Castaneda y literatura, ¿no? El devenir brujo. Sí. Pero bueno, sí, eso lo manda uno de una al tema de New Age, entonces,
0: entonces... Todo lo que se eh, implica. Claro, entonces ahí está, está bueno porque sí es... Eh, eh, o sea, como que es, muy, es un tema eh, medio radioactivo, diríamos, ¿no? Pero es súper interesante, o sea, como que... Como que ahí me, me llamó la atención, que sí. como que... Y además que ahora se va a ha un poco más abiertamente eso. Y que oye, yo después leí, y libro, está muy bien ese este Y lo pone uno... Es muy, mm -hmm. o sea, es muy, muy, muy bueno. Y alguien decía, algunas leí una cosa que era muy, muy interesante, cuando se sabe el fraude, decía, bueno, pero es que... O sea, la, la pregunta que le quedó uno con el fraude es, ¿por qué lo hizo? O sea, ah. porque hacer una etnografía es muy difícil... Pero, pero inventarse las más difíciles. Más difícil. O sea, finalmente lo hubiera podido ir. O sea, pues él, él estaba en la Universidad de California también, tenía los recursos, el dinero para irse ahí a, a la frontera que es de México con, con, con Estados Unidos a hablar con una comunidad, a hablar con un chamán y a sacar una anografía de eso, ¿sí? O sea, como sí. el tema estaba para, se hubiera podido hacer y ya mucha gente lo ha hecho y pues no es imposible, digamos, requiere esfuerzo, pero no, pero no hacerlo, sino irse a una biblioteca a, a, sí, a, no. a crear un universo de, de, de eso, pues no pues, sé no. Nada, ¿no? Pues ¿qué me hago para crear eso? Sí, este? pues, y además que sí. uno lo lee, es como muy raro. Se dice, sí, así sí, son, no. así son los chamanes, o sea, tal cual. O sea, sí, ese es, bueno, eso es. contro eso está lleno de controversias, ¿no? Que si sí, fue fraude o no, pues ahí. O sea, pues digamos que sí. Hay de... Digamos que hay, pues, hay registros como el momento en el que se supone sí, estaba era, haciendo trabajo no. de campo que estaba en la biblioteca sacando libros. Eh, hmm. Entonces digamos que ahí es como el... Y, y sobre todo pues que ya toda la... pero digamos toda la gente que conoce la zona dice, pues no, o sea, simplemente pues no es un Jackie, o sea, es, es sí. un brujo que se inventó él, el... que es como un pop de muchos, de muchos, de muchos brujos posibles. Como, y si uno lo, pero si uno lo piensa así como ficción, pues es mucho más interesante, porque luego eh, ya, ya uno leyendo, él sí mete muchas cosas de, de filosofía sí, occidental, también canibalizadas, sí. también es como un libro de un migrante, finalmente.
1: Pero bueno, Urbina, yo le pregunté a Urbina, Urbina, ¿uno puede leer esto? Y él me dijo: sí, claro, y esto es válido también meterlo incluirlo, pensar con esos afueras del pensamiento, porque eso nos, nos lleva a, a potenciar el pensamiento, el pensamiento a la N potencia, como dice Deleuze, Sí. Entonces, bueno, ese es el primer momento en que yo tengo una interacción con él. Después él me dijo, bueno, entonces tenemos que hacer ese trabajo de campo y nos vamos a Araracuara. ¿Y cómo fue eso? Entonces yo ahí planteo una idea de tesis que eh, era pues, la ética ambiental. Había un, un colega que se llama Frankel Giovanni Pua, quien también es un pionero en la filosofía intercultural en el país. Y eh, él dice, eh, plantea una tesis sobre el, el, la re las reglas de uso y no abuso dentro con la interacción con los ecosistemas en, la, en el corpus mitológico. Entonces, eh, con Urbina planteamos desarrollo más desde... Las discusiones de ética ambiental, que esa fue la otra corazonada fuerte que tuve, digamos, como esa preocupación por eh, la crisis ambiental o, digamos, esa ese momento en que estamos viviendo. Entonces, yo le manifiesto eso a Urbina y él dice, bueno, entonces vamos a, hacer, a irnos para Araraquara
0: y, bueno, termino en Araracuara haciendo Pero ahí no quiero un porque termino en Araracuara no es tan fácil, yo alguna vez Uy, viajé a La Zorrera momento. y ese viaje es digno de contar, sí. yo no sé cómo fue en tu momento, cuando no, yo me no, toca eh, ir a San José Guaviar en un avión de carga Eso es el 97,
1: 1997 y eh, eh, el primer intento de ir a Araracuara pues eh, es fallido eh, íbamos, nos íbamos a ir por Río desde Putumayo eh, pero bueno, de eh, diversas razones no pude ir y eh, en el segundo intento logré montarme en un avión militar eh, y en ese avión, digamos, eh, pues llego a Aracuara directamente y particularmente llego a un momento donde hay un encuentro de eh, organizaciones indígenas y chamanes de todo el mundo entonces eh, llego a ese encuentro ese avión venía, iba a recoger y a traer personas, digamos, de ese encuentro. Eso me permite llegar al, a Araraquara y me contacto con la persona con la que iba a hacer la estadía. Entonces... Eh, ¿Y ahí con qué etnia estabas trabajando? Esos eran los Muri Murimuaynao, sí. el Mosuitoto que es
0: ese término como sombrilla. El, que, sí, el término sombrilla, pero que es peyorativo en su origen. Claro, y, y bueno, y entonces ahí, digamos, podemos llegar como a ese momento, como semilla de lo que es tu trabajo actual, ¿no? como ese trabajo entre intercultural, pero desde el pensamiento filosófico, cuestionando las eh, relaciones de política con la naturaleza, vernos un poco de cómo, sí. cómo ya se configuró eso. Obviamente ya mucho más adelante, me imagino, en tu, en tu formación de posgrado, pero cómo se configura ese, ese interés de investigación. Sí, bueno, entonces posteriormente hay dos influencias
1: interesantes que se eh, pues, el, entré al Instituto de Estudios Ambientales en un tiempo y ahí trabajé con Julio Carrizosa, quien me abrió al, al área de digamos lo que él llamaba la conciencia ambiental lo que hoy en día empezamos también a llamar humanidades ambientales pero también eh, posteriormente conozco a Santiago Castro Gómez y entro primero al profesor Guillermo Hoyos y entro al Instituto Pensar, eso fue unos años después y ahí me conecto con la teoría de colonial digamos y la serie de eventos que empiezan a realizar en, en la Javeriana en el año 2000 y eh, y ahí entonces empieza a surgir esa pregunta por relaciones de naturaleza y cultura, pero en términos de relaciones de poder, ¿cierto? Entonces, pues eh, traía, digamos, la esa investigación de pregrado en Araracuara, pero posteriormente mmm, eh, me moví hacia la zona del trapecio amazónico, Leticia, Puerto Nariño, con, con, con mi ticuna y eh, ahí empezaban en ese tiempo eso era el 2002 por ejemplo empezaba a, a plantearse el tema de la bioprospección, el tema de qué es eso el tema de bioprospección, el tema de buscar nuevas fuentes de recursos genéticos uh -huh. ¿sí? y esto llegó más bien por una situación bien particular que era el, el mito o el cuento del cortacabezas en la zona. Eh, que eran unas denuncias que empezaban a ver parte de los pescadores eh, que veían unas, unos, unas luces en la noche cuando estaban pescando y eh, pues decían que los les sacaban el cuerpo, esas luces, eh, eh, y les sacaban su cerebro y órganos internos. Entonces, eh, bueno, Salima Kure, una colega de la Amazonía, va a estudiar eso con más, eh, digamos, lo va a concretar más, pero tiene, eso tiene que ver con los relatos de eso, de, de, de bioprospección y de denuncias en relación a, a la biopiratería, al robo, desde el robo de órganos hasta el robo de conocimientos asociados
0: a la, a la, a la, a la producción de biodiversidad. Yo, yo recuerdo que en esa época incluso hubo un escándalo internacional de una multinacional que quería patentar el, el código genético de una comunidad. Yo no recuerdo si fue en Colombia, pero creo que hace parte
1: de ese mismo. Hace parte de ese escenario. También sí. la, el debate que hubo en ese momento de la patente de, del Yagé, clase de Estados Unidos. Entonces, ese momento empírico me ayuda a pensar en términos de, pues, las, digamos, cómo... Eh, nuestros territorios pertenecen o han sido incluidos en una, una larga ya trayectoria de eh, colonización, de, per de pertenencia a un capitalismo extractivista. Eh, pero lo que yo estaba intentando enfocar era la transformación que se da, se da a finales del siglo XX. Entonces, eh, ahora con la con la informatización de la economía, con el desarrollo de, de biotecnologías, cómo eso generaba nuevas eh, relaciones asimétricas de poder en el contexto de las políticas de biodiversidad. Entonces, esa fue la primera investigación desde la que sale la categoría de biocolonialidad el poder que quiere dar cuenta precisamente de esas...
0: O sea, como esa relación entre, entre el poder global y, las, y la manera como se si, si, si piensa o, o, o estas relaciones ontológicas piensan en la naturaleza, ¿sí? ¿sabes? Sí. Porque fíjate que, que hay como algo que me parece, que, o sea, que, que me llama mucho la atención, es que muchas veces con el discurso de prensa o, o cuando se, bueno, se, se trabajan estos temas hay algo a mí que me, que me genera mucha molestia digamos es que cuando se habla de, de lo indígena se tiende a hablar de lo indígena como si fuese el pasado sí como si fuese Ah vamos a hacer mm. una especie de, de museo vivo de lo que éramos y, y no pensar en lo radicalmente moderno y, y de vanguardia que es el pensamiento indígena pero también eh, lo radicalmente político y lo, y lo inserto en, en lo político que, que, que es que es que es que son eh, la vida de las comunidades, pero también su propio pensamiento, o sea, como, como que a mí eso me parece que es como súper súper importante en estas discusiones, o sea, incluso mm. gente, colegas que admiro y todo mmm, que hablan, digamos, esas, de esas diferencias ontológicas de cómo se percibe la naturaleza, mm. tienen como presentarlo de un modo un poco abstracto mm. y no ver estas relaciones asimétricas de poder global que están, que están en juego ahí, o sea, mm -hmm. como ir al Amazonas es en realidad ver no, no escapar de la globalización, sino verla actuando, o sea, como una draga minera, un, un terreno deforestado, cuando me, eh, los conflictos, las políticas que hay, es como algo que está que es radicalmente presente, no sé si de has acuerdo. sentido eso cuando, cuando has estado allá.
1: Sí, en ese momento cuando estaba, digamos, metido en el trabajo de campo allá, pues eh, uno lo que está viendo es eh, las potencialidades que hay con esos, con esas formas de vida, ¿no? Como son eh, para mí producen un lo que yo también con, con Urbina llamamos un paradigma de la abundancia, ¿cierto? Eh, que, que bueno hay mucha literatura que muestra como esas son formas de que siguen persistiendo, formas de vida que siguen persistiendo y que de alguna manera u otra presentan alternativas hoy en día. Sí, eh, el tema es que no, 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 no debe caerse como en un en, en un tradicionalismo, como en, en simplemente reificar las tradiciones, como valorarlas esencialmente, eh, sino que verlas, como tú dices, no en una línea de tiempo que las ponga en el pasado, sino que cómo produce, pueden producir alternativas de vida eh, en el presente y hacia el futuro, ¿no? verlas como algo contemporáneo. Y, y, y esas formas de vida están
0: reinterpretando la realidad, digamos, de manera contemporánea. Y, y en ese sentido, pensándolo ya, ya en tu, tu historia acá en la universidad, me parece interesante porque tú mencionas eh, el Instituto Pensar en, en el momento en que estaba Hoyos y cuando estaba ahí Santiago, y luego pues eh, terminas estudiando acá, estudios culturales, y luego llegas a, a trabajar acá en esa maestría, y eso es eh, muy interesante porque... Eh, Siempre, es, o sea, ese recorrido uno podría decir que es, en, en, por lo menos acá, acá en Bogotá, es donde, donde está la vanguardia del pensamiento en humanidades, en, en Colombia. Uno podría pensar en la Universidad del Valle con Jesús Martín Barbero, fue pues como mm. es, estos eh, personas que estaban moviendo pensamiento, pero pues ciertamente eh, Santiago, el Instituto Pensar, mm. también está ahí y de algún modo sigue siendo, y es una como de las cosas más interesantes de, la de, de acá en mm. la universidad, eh, ese pensamiento, primero, muy comprometido. Uh -huh. con la con la realidad política nacional pero pensándola filosóficamente uh -huh. y esa idea de ir, a, de ir hacia adelante uh -huh. eh, ¿cómo, cómo te, te has sentido tú de ese paso de primero haber sido estudiante de estudios culturales a ya ser parte de, ya de, 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 de quienes están creando ese, ese proyecto intelectual? pues eh... En, en, entré recientemente
1: y ha sido eh, desafiante y, y lo que siento es la responsabilidad, digamos, de dar continuidad a, a esa fuerza de pensamiento que Marta Cabrera, Santiago, el mismo Eduardo Restrepo, Liliana, los demás colegas del departamento han, han mantenido, ¿no? Eh, y, pero sí es un espacio, como tú dices, La Javeriana siempre ha sido un espacio de de llevar el pensamiento a la N potencia, de mover el pensamiento eh, más allá de las barreras disciplinares que en otros lugares son más fuertes, yo creo. Eh, entonces, eh, aquí se siente ese mover el pensamiento. Yo creo que ese es, ese es el... Mover el pensamiento quiere decir realmente no solo eh, recitar ni, ni repetir. Yo creo que tenemos una tradición escolástica muy fuerte en Colombia a pesar de todo, y eh, la apuesta es por crear nuevo pensamiento desde las coyunturas en las que estamos inmersos. Yo creo que aquí se mantiene
0: ese, ese ambiente, ese ambiente afectivo. ¿no? Y, y en ese sentido, en ese, en ese ambiente y en ese estar acá, eh, cuéntanos un poco, bueno, qué tienes en, en, en ciernes en este momento, en qué estás ahora en tu, en tu investigación, ¿En qué proyectos eh, estás moviendo.
1: Pues el proyecto más inmediato es traducir la tesis doctoral que realicé en la Universidad de California. Eh, allá estuve implicado con el trabajo de Marisol de la Cadena, pues que es el tema del girontológico. ontológico. Eh, y eh, en este caso yo pasé a otro ecosistema que son los bosques de niebla de la falla del Tequendama y, y con otro escenario, con otros actores como la gente que trabaja en agroecología y la red de reservas de la sociedad civil, que son estrategias eh, autónomas eh, que tienen una relación pues, diferencial con el Estado, no son contra el Estado, pero a la vez son alternas al Estado, pero que han mantenido un corredor biológico que permite la existencia de un ecosistema en extinción, que son los bosques de niebla que fue transformado por la agricultura del café y hoy en día por la agricultura industrial de flores y, y plantas ornamentales. Entonces, eh, nada, pues la, la, la traducción de la tesis está como llevándose a, lentamente a cabo y tiene que ver con eso, con cómo emergen nuevas formas de, de hacer la democracia, digamos, una democracia don, que no excluye a lo no humano, ¿no? Como a los... Eh, a las plantas, al café, a los animales que existen ahí. Entonces, ¿cómo pensamos el poder de manera no antropocéntrica? Eso es lo que va a empezar a invitar la tesis. es un es, eh, Me abre el proyecto de investigación eh, que queremos, digamos, aquí invitar a pensar desde las humanidades ambientales.
0: Claro, que es justamente tanto pensar, el, el como tú dices, el poder de un modo antropocéntrico, pero también pensar nuestra relación con la naturaleza, en esa red de, de poder, o sea, como sin dejar de lado el poder y sin esas idealizaciones que a veces se tienen sobre sobre esas relaciones. Bueno, pues muchísimas gracias por, por esta conversación, es muy fascinante. Creo que te, debemos continuarla. Claro y, que sí y invitamos a, a todo el mundo a que la continuemos también a través de leer eh, tu trabajo. Eh, muchas gracias a todos por esta por esta hermosa conversación. Este podcast contó con la participación de los profesores Juan Camilo Cajiga del Departamento de Estudios Culturales y Gabriel Rudas del Departamento de Estudios Literarios y fue producido por la Coordinación de Comunicaciones y la Unidad de Gestión de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javier. Gracias por escucharnos.